0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Dies ist der Podcast
1: der Freien Christengemeinde Lindau. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Zuhören
0: und vor allem, dass du dabei geistlich wachsen kannst. Und jetzt die Predigt vom Sonntag. Ja, wir haben gestern Abend ja schon die Freude gehabt, unter euch zu sein. Und wir fühlen uns sehr wohl. Hier ist wirklich der Geist des Herrn, es kommt etwas rüber, was sehr wohl tut, auch uns. So als Ermutigung, es ist echt schön bei euch. So, ich darf jetzt vorlesen den Predigtext. Und das lese ich aus der Elberfelder Bibel. Das ist ein Gleichnis über den barmherzigen Samariter. Und das steht in Lukas 10, Verse 25 bis 37. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn. Und sprach Lehrer, was muss getan, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deine Nächsten lieben wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus aber nahm das Wort und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und in Halbdruck liegen ließen. Zufällig aber ging dann ein Priester jenes Weges hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in einen Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er zwei Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, Trage Sorge für ihn, und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war. Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle genauso.
1: Herr Jesus, wir danken dir jetzt für diese wunderbare, Erzählung für dieses kostbare Wort, was du uns gibst. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns wirklich dieses Gleichnis zu uns sprechen lässt jetzt. Dass wir mit hörenden Ohren hören und mit sehenden Augen sehen und verstehen, was du uns mit dieser Geschichte sagen willst. Amen. Ja. Lu äh, Simon hat mir gesagt, ihr seid im Moment im Lukas-Evangelium, oder das ganze Jahr fast. Und ich habe mir dann überlegt, welches Gleichnis steht im Lukas-Evangelium. Und ich habe mich für dieses Gleichnis vom Samariter entschieden. Auch wenn ihr das vor fünf Wochen schon von unserem Bruder Joel aus Ravensburg gehört habt. Gleichnisse haben wir gestern Abend gehört haben zum Ziel aus dir und aus mir einen mündigen Christen zu machen. Christen, die verstehen, was es mit dem Reich der Himmel auf sich hat, sagt Jesus uns. Dass wir Gottes Prinzipien kennenlernen, dass wir seine Sichtweise, seine göttliche Logik, sein Denken verstehen und mit in unseren Alltag reinnehmen und mit auch in unser Gemeinde leben. Der barmherzige Samariter, eine Geschichte, ein Gleichnis, das wir, die meisten von uns wahrscheinlich, in- und auswendig kennen. Nicht? Dieser Mann, der dort von Jerusalem herabkommt, der unter die Räuber fällt, und dann kommt erst ein Priester, dann kommt eine Levit, beide gehen an ihm vorbei, und zum Schluss der Samariter, der Barmherzige, kümmert sich um ihn, bringt ihn in eine Herberge, zahlt das Geld dafür, ja, ich habe es eben gesagt, vor nicht allzu langer Zeit hat Joel hier über dieses Gleichnis gepredigt. Und ich habe mir diese Predigt im Internet angehört. Gute Botschaft, gute Botschaft. Der eine oder der andere wird sich jetzt fragen, ja, Andreas, was willst du uns dann heute Morgen sagen? Willst du uns das Gleiche noch einmal erzählen? Nun, ganz am Schluss der sieben himmelsreich die ihr vermutlich auch kennen werdet, sagt Jesus, darum ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Reichs der Himmel geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Neues und Altes Predigen. Das ist so das Schlusswort, was Jesus an die sieben Himmelsreich-Gleichnisse Anknüpft. Jeder Schriftgelehrte, jeder, der predigt, soll aus seinem Schatz, aus seinem Wortschatz, den er kennt, den er hat, Neues und Altes hervorbringen. Und damit will der Gottessohn uns sagen, habe den Mut, jedes Gleichnis, egal welches, in all seiner Tiefe, in all seinen Facetten, aus jeder Perspektive, die biblisch legitim ist, zu beleuchten und darüber zu lehren. Das meint Jesus mit Neues und Altes. Habe den Mut, auch vielleicht mal etwas anderes zu diesem Gleichnis zu sagen, eine neue Deutung, eine andere Deutung. Also Simon Antony, nicht, wenn ihr hier schon leicht zusammenzuckt, nicht neue Lehre. Also wenn zu mir einer in die Gemeinde kommt, okay, kommen würde und sagen würde, Pastor, ich habe da eine ganz neue Lehre, naja, da wird man erstmal so ein bisschen vorsichtig, nicht? Es gibt eigentlich nichts Neues unter der Sonne. Und ich kann euch sagen, ich werde heute eine ganz alte Deutung dieses Gleichnisses geben, die aber für die meisten oder viele von euch wahrscheinlich völlig neu sein wird. Nun aber mal zu unserem Gleichnis, dieses Gleichnis beginnt ja mit der Frage des Pharisäers, dieses Schriftgelehrten. Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Also die, diese Frage beschäftigt sich überhaupt nicht mit irgendeinem Kontext der Nächstenliebe. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Eine sehr gute Frage, möchte ich mal sagen. Eine sehr gute Frage, eine bessere Frage kann überhaupt kein Mensch stellen, als die, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben. Und wir kennen diese Frage schon aus der Geschichte vom reichen Jüngling. Kennt ihr auch alle, ja? Da fragt dieser reiche Jüngling, Jesus, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben bekomme? Und Jesus antwortet ihm und sagt, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen trauriger Ausgang diese Geschichte, nicht? Der war sehr reich, der Jüngling. Dann heißt es traurig, ging er weg. Aber voller Hoffnung auf seine Ewigkeit hatte dieser junge Mann Jesus diese Frage in dieser Geschichte gestellt. Eine ernste, eine unglaublich wichtige Frage. Und die gleiche Frage stellt in dieser Geschichte heute Morgen dieser Gesetzeslehrer, in diesem Gleichnis. Aber ganz im Gegensatz zu diesem Jüngling, ist der Pharisäer überhaupt nicht an einer wirklichen Antwort interessiert? Er stellt Jesus nämlich eine Fangfrage. Er versucht ihn, haben wir eben aus dem Elbert-Felder-Text gehört. Und trotzdem, Jesus erkennt das sofort, durchschaut das sofort, diese böse Absicht, dass dieser Pharisäer ihn aufs Glatteis führen will. Trotzdem geht Jesus ganz liebevoll und ganz gütig auf diesem Mann ein und er sagt ihm, du bist doch ein Pharisäer, du bist doch jemand, der sich auskennt im Gesetz, du kennst doch die Schrift, nun sag uns einmal, was steht auf diese Frage geschrieben, was sagt uns das Wort auf diese Frage, wie bekomme ich ewiges Leben und dann gibt dieser Rabbi, dieser Schriftgelehrte, die klassisch schöne Antwort nicht? aus 5. Mose 6 kennen wir alle. Du sollst deinen Herrn lieben aus ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Verstand. Und deinem Nächsten wie dich selbst. Kennt ihr auswendig, ist ja klar, nicht? Jawohl, sagt Jesus, jawohl, genau so ist es. Tu das und du wirst leben, das sagt das Wort. Damit wäre eigentlich diese Geschichte hier zu Ende. Das Gleichnis, das wäre jetzt Schluss. Ewiges Leben ist ganz einfach, lieber Rabbi. Sie müssen ganz einfach Gott lieben, wie nichts anderes auf der Welt. So steht es. so haben sie es gerade gesagt. Mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrer ganzen Seele, mit ihrer ganzen Kraft und sogar noch mit dem Verstand. So haben wir es gerade gehört. Hast du mal versucht, mit dem Verstand zu lieben? Ja, komplizierte Geschichte ist ehrlich gesagt ein ziemlich unbrauchbares Werkzeug der Verstand, was unsere Liebe anbelangt. Also wenn ich meine Frau aus, mit dem Verstand hätte heiraten sollen, <lacht> mein Schwiegersohn, wir haben eine wunderschöne Tochter, die jetzt wie lange 15 Jahre verheiratet ist mit ihm oder 16 Jahre und mein Schwiegersohn, das ist so ein Apfelbaron hier am Bodensee und der sagt dann immer, ja, Liebe vergeht, Hektar besteht. Das ist mit dem Verstand lieben, mit der Vernunft, nicht? Hat er zum Glück nicht gemacht. Ja, ganz einfach, oder? Auf einmal liegt die, dieser Gesetzeslehrer in seiner eigenen Falle, die er ja Jesus eigentlich stellen wollte. Ja, und das merkt, dieser Gesetzeslehrer. Und er versucht sich da irgendwie rauszuwurschteln, was sage ich jetzt? Und dann fragt er den Herrn Jesus, ja, wer ist denn mein Nächster, den ich lieben soll? Wer ist denn mein Nächster? So eine ganz klassische Situation, nicht? Wenn Leute nicht mehr weiter wissen, dann stellen sie irgendeine Ablenkungsfrage. Kennen wir das, nicht? Also ich kenne das vor allen Dingen von Lehrern. So ab der Unterprima bei uns, nicht? da war das dann so, dann hatten die Lehrer oft keine Antwort mehr auf die Frage, die wir gestellt haben. Anwesenden sind jetzt hier ausgeschlossen. Aber, ja, dann stellen sie eine Gegenfrage, nicht? Stellen sie eine Gegenfrage. Ja, eigentlich war das ja eine Fangfrage gewesen. Er wollte von Jesus gar nicht die Frage nach dem ewigen Leben beantwortet haben. Er wollte ihn nur aufs Glatteis führen, dieser Gesetzeslehrer. Und jetzt sitzt er in dieser Falle. Tja, und dann sagt er ja, Jesus, wer ist denn, wer ist denn mein Nächster? Der schlaue Mann weiß nicht weiter. Mit einem Schlag entlarvt Jesus diesen Gesetzeslehrer. Aber auch hier wieder auf seine ganz liebevolle Art und Weise. Und er kehrt die Frage für diesen Mann um. Genauso hat es Joel in seiner Predigt vor fünf Wochen auch gesagt. Was meinst du, antwortet Jesus ihm, wer von diesen dreien war dem, der unter die Räuber gefallen ist, am nächsten? Ja, Jesus dreht die Frage um. Soweit mal die Rahmenhandlung dieser Geschichte. Wir wissen nicht, ob dieser Mann... Dieses Gleichnis, was Jesus ihm als Antwort auf die Frage nach dem ewigen Leben überhaupt verstanden hat. Wir wissen auch nicht, genauso wie beim reichen Jüngling auch, was ist anschließend mit diesem Mann passiert. Das ist ja eine fiktive Geschichte, die Jesus da erzählt. Sie hört dort auf. Ist auch nicht weiter wichtig, was mit diesem Mann passiert. Ist auch nicht weiter wichtig, ob er dieses Gleichnis verstanden hat. Wichtig ist, dass wir dieses Gleichnis heute Morgen verstehen. Hier. 2021, gestern Abend habe ich am Anfang gesagt, dass es drei verschiedene Arten von Gleichnisse gibt. Die erste Art, das sind Gleichnisse wie der Sauerteig, darum ging es auch gestern Abend, die lassen nur eine einzige Deutung zu. Jede andere Deutung führt uns in die Irre, in eine gefährliche theologische Schieflage. Die zweite Art von Gleichnissen, das war gestern Abend das Gleichnis von den fünf törichten, fünf klugen Jungfrauen, Ja, da geht jeder Ausleger mit seiner Auslegung, mit seiner Deutung ganz schnell über das Wort hinaus. Es gibt eigentlich keine wirkliche Antwort, die wir Menschen kennen. Es gibt eine Wahrheit, aber niemand von uns weiß sie. Und dann gibt es eine dritte Art von Gleichnissen, Nämlich die, die mehrere Deutungen zulassen, mehrdeutige Gleichnisse. Und dazu zu dieser Gattung gehört auch heute Morgen dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Es sagt uns ganz klar, so wie Joel das vor fünf Wochen hier gesagt hat, dass wir als Christen einen karitativen Auftrag haben. Nicht? Es fordert uns auf, Gutes zu tun, unsere Feinde zu lieben, dem Nächsten zu helfen, nicht? Es unterstützt alle Handlungen, die Jesus jemals getan hat, dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Die Bergpredigt, alles passt damit zusammen. Wunderbar. Und Jesus sagt, ja auch am Schluss dieser Rede, dieser Antwort aus 5. Mose 6 zu dem Pharisäer: Geh hin und tu genau das in gleicher Weise. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit allen dem, was du eben gesagt hast. Eine gute Botschaft, eine gute Deutung dieses Gleichnisses, die Joel hier vor fünf Wochen gegeben hat. soll nur nicht die einzige Deutung bleiben. In dieser Geschichte, dieser Rahmenhandlung geht es ja eigentlich gar nicht um die Frage, was muss ein Christ tun, um ein guter Christ zu sein. Darum geht es eigentlich gar nicht? nicht? Aber das ist so der Fokus der normalen Deutung dieses Gleichnisses. Der karitative Fokus. Ich, der Samariter. Ich soll Gutes tun. Aber das ist nicht die Eingangsfrage in diesem Gleichnis. In unserer heutigen Auslegung wollen wir Jesus einmal eine Antwort auf diese Frage geben lassen. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? die Eingangsfrage dieses Gleichnisses. Noch einmal, alle Kinder Gottes sollen barmherzig sein, Gutes tun, ihre Feinde lieben, nicht? Und, und, und. Aber alles das gibt uns nicht das ewige Leben. Es ist nicht die Antwort auf die Frage dieses Pharisäers. Auch wenn diese Frage nicht ehrlich gemeint war. Mal ganz ehrlich an euch, heute Morgen, ihr habt drei Sekunden, euch eine Antwort zu überlegen. In welcher dieser Drei Personen würdet ihr euch sehen. In welcher dieser drei Personen? Dem Priester, dem Leviten oder dem Samariter? Habt ihr euch beantwortet, nicht? Ich vermute mal, alle sehen sich in dem Leviten oder dem Priester, nicht? Ja, Natürlich nicht, auch ich nicht, nicht? Natürlich sehen wir uns in dem barmherzigen Samariter. Derjenige, der Gutes tut, der hilft, das ist doch klar. So soll ein Christ sein. Aber auch das ist nicht die Antwort darauf, wie ich ewiges Leben mehr erbe Gutes tun ist gut, aber es verschafft mir nicht die Ewigkeit. Am Schluss der Geschichte in Vers 36 dreht Jesus die Frage dieses Pharisäers um. Und das heißt nicht mehr, wem bin ich der Nächste, sondern wer ist mir der Nächste? Und das ist der Fokus dieser Geschichte. Wer ist mir der Nächste, wenn ich unter die Räuber falle? Wer ist mir dann der Nächste? Wenn wir das verstehen, merken wir auf einmal, tja... Ich bin gar nicht der Samariter. Darauf will Jesus in diesem Gleichnis gar nicht hinaus. Ich bin auch nicht der Priester oder der Levit. In Wirklichkeit bin ich genau wie dieser Gesetzeslehrer, der diese Frage stellt, derjenige, der unter die Räuber gefallen ist und jetzt in dieser Wüste dort liegt, zusammengeschlagen, ausgeraubt. Wenn Jesus nicht kennst, und wenn du ihn kennenlernen willst, wenn du diese Frage stellst, dann brauchst du erstmal diesen Jesus, der dich da rausholt aus dieser Wüste Judah. Der dich gesund macht, der sich um dich kümmert, der dir eine Herberge gibt in deiner Gemeinde. Und wenn du Jesus schon 83 Jahre gehörst, kann ja alles sein, nicht? Ich will dir sagen, auch dann kannst du mal unter die Räuber fallen. Dann brauchst du auch dringend Hilfe dann gilt auch dir dieses Gleichnis. Jetzt sind wir bei der Frage, wie bekomme ich ewiges Leben? Wie bekomme ich ewiges Leben? Sehen wir uns doch dieses Gleichnis, das wir ja so gut kennen, noch einmal ganz von vorne an. Ein Mensch, irgendein Mensch, so sagt Jesus in dieser Gleichnisrede, geht von Jerusalem nach Jericho, Hinab, es geht steil berg runter, etwa 30 Kilometer durch die felsige, trockene, fürchterliche Wüste Juda. Und es geht die ganze Zeit ab. Wir wollen ja dieses Bild, dieses Gleichnis jetzt einmal zu uns sprechen lassen. Und das sagt uns immer. Egal, wo man damals hinging, ging es von Jerusalem nach unten. Von der hochgebauten Stadt, so heißt es im Wort Gottes, abwärts. Dort oben, wo der Tempel Gottes war. Das ist das erste Bild dieses Gleichnisses. Als Jesus diese fiktive Geschichte erzählt, hat er jedes Detail in dieser Geschichte, überhaupt in jedem Gleichnis, hat jedes Detail, was Jesus sagt, eine ganz gewisse Bedeutung. Und so auch hier. Am Anfang dieses Gleichnisses. Von Jerusalem nach Jericho hinabgehen bedeutet in dieser Geschichte das, was Jesus uns sagen will: Wer von Gott weggeht, geht immer nach unten. Von Gott weggehen heißt, es geht bergab. Übrigens, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist: in dieser Geschichte gehen alle vier Personen bergab. Alle vier Personen kommen von Jerusalem und gehen nach unten. Der Samariter, die beiden Priester und auch der, der unter die Räuber gefallen war. Dieser Weg, der wird bis heute Blutweg genannt, weil er so viele Menschenleben gefordert hat, weil so viele Überfälle auf Wanderer passiert sind. Irgendein Mensch nun, so Jesus, wird auf diesem Weg nach Jericho so sagt es uns dieses Gleichnis. Er wird halb totgeschlagen und einfach, als er ausgeraubt ist, von den Räubern dort in der Sonne liegen gelassen. Hier erkennen wir die nächste Wahrheit in dieser Geschichte. Jeder, der von Gott weggeht, so von Jerusalem herab, der fällt über kurz oder lang unter die Räuber. Wenn du von Gott dich entfernst, als Kind Gottes, garantiere ich dir, über kurz oder lang fällst du unter die Räuber. Ich habe ja, solche Räuberschichten in meinen 43 Jahren Christsein oft mitbekommen. Bei anderen Menschen, aber auch bei mir. Es gibt so ganz viele Sorten Räuber. Solche Räuber, wenn wir von Gott weggehen, die stehlen uns die Freude. Wenn wir von Gott weggehen und wir fallen unter die Räuber, dann nehmen diese Räuber uns die Gewissheit, in Gott geborgen zu sein. Und am Schluss nehmen sie uns auch noch unsere Geschwister und unsere Freunde. Dann irgendwann liegen wir halbtot in der Ecke, wenn wir nicht früh genug zu gut umkehren, nach Jerusalem zurückgehen. Ganz schlimm. So ganz am Anfang meines Glaubenslebens, ist ja schon ewig her, da gab es ein Lied, das haben wir gesungen, das hieß, wenn wir uns von ihm abwenden, wird es finster um uns her. Unser Gang ist nicht mehr sicher und das Herz ist freudenleer. Ja, ich gebe zu, das passt nicht so ganz in unsere heutige Zeit, nicht? aber das ist die Wahrheit, auch wenn es nicht unser Musik still ist. Die Freude wird uns fehlen. Es wird finster um uns her. Unser Gang wird völlig unsicher. Und genauso ging es diesem armen Mann in dieser Geschichte, die Jesus hier erzählt. Ausgeraubt, alles weg, was er vorher hatte, halbtot, ließen ihn die Räuber liegen. Als er so halbtot da liegt, was wird er sich wohl überlegt haben in diesem Augenblick? Was wird er wohl gedacht haben? Tja, wäre ich doch nur in Jerusalem. Ich glaube, das waren seine Gedanken. Er war hier in dieser Wüste dem sicheren Tod preisgegeben. Halbnackt liegt er hier im heißen Sand der Wüste nicht? und weiß nicht mehr weiter. Und auf einmal hört er Schritte und schaut auf, so gut er noch kann. Ja, und da sieht er auf einmal einen Priester. Hoffnung geimt ihm auf, jemand, der ihm helfen wird. Aber erstaunlicherweise geht dieser Priester an ihm vorbei. Er wechselt sogar die Straßenseite. Nicht. Ja. Nun, der Jesus hat diese Geschichte dem Schriftgelehrten mit der Frage nach dem ewigen Leben mit viel Weisheit und sehr bedachtsam erzählt. Nicht so vorwurfsvoll. Ja. Der Priester, der stand ja im damaligen Israel für das Gesetz. Zum anderen war er der Vertreter der religiösen Rituale Tempel. Und wenn wir lesen, der Priester wechselte die Straßenseite, als er diesen Verletzten sieht, was geht uns da durch den Kopf? Was für ein fürchterlicher Mensch, dieser Priester. Die Frage ist aber, will Jesus das in uns bezwecken? Wollte er das damals, diesen Gesetzeslehrer sagen, Priester sind fürchterliche Menschen? Tja, was für ein fürchterlicher Mensch. Was für ein feiger Priester. Will Jesus uns das damit sagen? Nein. Dieser Priester, und das war auch allen klar, die damals diese Gegebenheiten kannten, dieser Priester konnte diesem Menschen gar nicht helfen, selbst wenn er gewollt hätte. Wisst ihr, warum nicht? Er hätte sich nach dem Gesetz verunreinigt an diesem Menschen. Er durfte ihm gar nicht helfen. So lautete das Gesetz. Ja, was wollte Jesus denn dann uns mit diesem Priester sagen, wenn er uns nicht sagen will, alle Priester sind fürchterlich. Priester könnt ihr vergessen. Ja, Jesus will uns damit sagen, weder das Gesetz noch die Religion kann einem Menschen helfen, der dort tot in der Ecke liegt oder halbtot. Von dem Priester war gar keine Hilfe zu erwarten. Das Gesetz kann uns nicht helfen. Denn das Gesetz heißt, du sollst, du sollst nicht, du darfst, du darfst nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich unter die Räuber gefallen bin, und bin ich schon öfter, muss ich zugeben, ja. und dann kommt jemand zu mir mit dem Gesetz. Und er sagt dann zu mir, siehst du, Andreas, Du hättest nicht sollen, du hättest nicht dürfen. Hättest du das mal nicht gemacht. Ja, Oder wenn ich gestohlen habe, dann sagt jemand zu mir, das siebte Gebot sagt, du sollst nicht stehlen. Ich frage euch, hilft uns das in diesem Augenblick? Nee. Das bringt uns eher noch weiter von Gott weg. So ist es doch nicht. Das bringt uns noch tiefer ins Elend. Wir brauchen eine ganz andere Hilfe. Das wollte Jesus damals, diesem Schriftgelehrten, mit der Frage nach dem ewigen Leben sagen. Gesetz und Religion ist nicht in der Lage, uns zu helfen. Das Bild des Priesters. Der zweite, der in dieser Geschichte auf der Bildfläche auftaucht, ist der Levit. Der Levit, das ist so ein Mensch, der sich um die frommen Werke kümmerte. Im Tempel war er derjenige, der so die Gesangsrituale gemacht hat, der die Opferschalen gereinigt hat, all diese Sachen, ja? Unsere so Frage heute Morgen, kann er diesem armen Menschen helfen, der von Jerusalem, von Gott weggegangen ist? So ein Ritualmensch. Können fromme Werke, und das ist eine ganz entscheidende Frage, uns eine Antwort auf die Frage nach dem Ewigem Leben sein? Tja, für viele sind sie die Antwort auf die Frage nach dem ewigen Leben. Fromme Werke. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Wenn du manche Christen fragst, ob sie glauben, dass sie errettet sind, dann sagen sie, ich hoffe es. Ich hoffe es. Hoffentlich. Ich habe letzten Sonntag über die Hoffnung gepredigt und ich habe meiner Gemeinde gesagt, dieses Wörtchen hoffentlich hat überhaupt nichts mit dem Wort Hoffnung zu tun. Dieses Wort hoffentlich, das sollten wir besser aus unserem Vokabular als Christen streichen. Hoffentlich. Auf ja, was hoffe ich denn? Hoffentlich. Ich hoffe, dass ich errettet bin. Das ist keine Heilsgewissheit. Ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm, wenn Menschen glauben, dass fromme Serke sie in die Ewigkeit bringen. Ein fürchterlicher Irrtum. Viele, die von Gott weggelaufen sind, das ist meine Feststellung, stürzen sich anschließend in fromme Werke. Dieser Levit war der Repräsentant der frommen Werke der damaligen Zeit. Der Priester und der Levit. Ich denke, wir verstehen dieses Bild, was Jesus uns sagen will. Das Gesetz kann uns nicht helfen, und fromme Werke bringen uns auch nicht in die Ewigkeit. Jesus will weder den Priester noch den Leviden bloßstellen. Auch heute nicht. Ich denke, auch heute gibt es Personengruppen, das tut mir oft so weh, die eine wirklich ehrliche Motivation haben zu helfen, die sich aufopfern. Vorbildlich. Sie wollen wirklich. Aber sie können eigentlich nicht wirklich helfen. Sie können dir nicht das ewige Leben vermitteln. Nicht wirklich. Jetzt taucht die dritte Person in unserer Geschichte auf. Der Samariter. Für den wir uns ja eigentlich alle halten, nicht? In diesem Gleichnis. Es das heißt von ihm, er sah ihn, den der unter die Räuber gefallen war und er war innerlich bewegt. Er war innerlich bewegt. Wisst ihr, wen Jesus mit, dieser, mit diesem Samariter, mit dieser Person des Samariters meint? Sich selbst. Sich selbst. Er ist der Samariter. Tja, sagst du, also es hätten zumindest damals die Juden gesagt, was die Samariter, das waren doch Sünder. Jesus war doch kein Sünder. Doch, Jesus ist zum Sünder schlechthin geworden. Er, der keine Sünde kannte, den hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Das ist was ganz Wichtiges, als er dort am Kreuz hing. Das ist, sozusagen das, Gleiche, das ist eine Vorschattierung auf das, was kommen wird. Mit seinem Tod ist er der Samariter für uns alle geworden. Für jeden, für dich, für mich. Und wie in dieser Geschichte ist Jesus auch tatsächlich weggegangen von Jerusalem. Simon hat es eben so schön erzählt, die Inkarnation Gottes. Jesus ist weggegangen von dem Thron seines Vaters, wo er saß, wo er stand, hinunter auf diese Erde, er ist Mensch geworden. Das hört sich ja alles so fromm an, nicht? Aber belege dir mal, was da passiert ist. Die Inkarnation Gottes. Gott wurde Mensch. Was hat Gott sich da einfallen lassen, um uns zu erretten? Er wurde das Lamm für uns, das für uns geschlachtet wurde. Für die Sünde der Welt heißt es. Aber im Gegensatz zu diesem Priester und zu diesem Leviten aus diesem Gleichnis hat Jesus überhaupt kein Problem damit, sich an dir oder an mir zu verunreinigen. Das ist nicht das Problem, was Gott hat. Er macht unsere Sünde so weiß wie Schnee heißt es, auch wenn sie blutrot ist. Warum? Weil er dich und mich unendlich liebt hat. Jeden Menschen, der über diese Erde geht. Ich bin so dankbar, dass Gott mich vor 43 Jahren genauso gefunden hat wie diesen armen Kerle da in der Wüste, dass er mich versorgt hat, wie in dieser Geschichte diesen Mann, der unter die Räuber gefallen war. Nicht irgendwelche Religionen oder irgendwelche Hilfssachen, die ich geleistet habe, gute Werke oder irgendeine Askese, nicht, haben mich gerettet. Ich habe das genauso gesucht. Ich war damals im Franziskanerkloster, da kannte mich meine Frau noch nicht. Im Noviziat in Attendorn und ich habe auch gedacht, ich kann in der Religion, in dem Gutes tun, Jesus finden. Und irgendwann ist ein Freund, ein, der war damals schon Pater Clemens zu mir gekommen und hat gesagt, Andreas, in diesen guten Werken, in dieser Religion wirst du Jesus niemals finden. Und er hat mir einen anderen Weg gezeigt. Und Jesus hat mich errettet. Zurück zu unserem Gleichnis. Das Lukas-Evangelium berichtet uns weiter und er trat herzu. Der Samariter zu diesem, der da unter die Räuber Gefallenen war. Und er trat herzu, verband seine Wunden und goss Öl und Wein hinein. Hm. Der uns diese Geschichte hier wiedergibt, ist ja Lukas das Gleichnis erzählt, so wie Jesus es erzählt hat. Und dann schreibt er, er trat herzu, der Samariter verband seine Wunden und goss Öl und Wein hinein. Haben wir hier einen Arzt unter euch? Nicht. Ich habe fünf Ärzte in meiner Gemeinde. Haben wir eine Krankenschwester? Auch nicht? Gibt es auch gar nicht. Ja, also hier, Krankenpfleger, was fällt dir da auf? Ich will dich jetzt nicht aufs Glatteis füllen, nicht? Fällt dir da was auf? Fällt euch was auf? Meine Frau darf es nicht sagen. Die hat diesen schon mal gehört. Er verband seine Wunden und goss Öl und Wein hinein. Da frage ich mich, Lukas, was warst du denn für ein Arzt? Also erst einmal wird die Wunde doch versorgt, nicht? Öl und Wein zuerst. Erstmal der Wein, um, so war es damals, um diese Wunde zu reinigen. Dann goss man Öl darauf und dann wird das verbunden. Was schreibt der Lukas hier alles falsch? Also wenn du so in deinem Krankenhaus arbeiten würdest, ja, die würden dir was erzählen, nicht? Wo hat er seine Ausbildung gemacht? Und Lukas gibt das hier so weiter. Und in der Bibel von meiner Frau, Thomson Studienbibel, oder ihr könnt auch Schlachter gucken, oder verschiedene neue Genfer leider auch, die waren so schlau, diese Übersetzer. Die haben das umgedreht. Da steht es nicht wie in meiner Elberfelder oder wie im Münchner Neuen Testament oder so, so im Grundtext in dieser Reihenfolge, sondern die haben sich wohl überlegt, da kann irgendwas nicht stimmen. Die haben sich vertan. Und da wird tatsächlich erst Wein und Öl und dann wird der Verband gemacht. Aber ich habe in mehreren Grundtexten nachgeschaut. Es ist tatsächlich so: erst kommt der Verband, so sagt Jesus es, und dann kommt das Öl und der Wein. Tja. Warum haben die Theologen das umgedreht in diesen Übersetzungen? Weil sie den Sinn dieses Gleichnisses anscheinend überhaupt nicht verstanden haben. Zumindest diesen Teil. Das kann Jesus doch so nicht gesagt haben. Doch hat er genauso in dieser Reihenfolge, garantiere ich euch, wie das. Jesus sagt uns in diesem Gleichnis nicht, wie es vielleicht Dr. Lukas gemacht hätte, nicht? Sondern... Er sagt, wie Gott das macht, wenn er einen Menschen versorgt, der unter die Räuber gefallen ist. Nach Gottes Logik beschreibt Jesus diese Handlung. Wenn Gott dich so findet, in diesem Zustand wie diesen armen Kerle dort in der Wüste, ja, der unter die Räuber gefallen ist, dann sorgt Gott auf seine Art für uns. Als erstes einmal verbindet er uns. Zuallererst der Verband. Warum? Damit nicht alle um uns herum die Wunde sehen und den Eiter und den ganzen Dreck. Geht doch keinen was an, nicht? Erst einmal ein schützender Verband um diesen ganzen Kram um dich rum. Ich bin so froh, dass Gott mir nicht immer wieder mal sagt, wenn ich so auf die Schnauze gefallen bin, sage ich mal, so, Andreas, du hast gesündigt, jetzt müssen wir das erst einmal auskratzen. Und dann müssen wir das mit Essig so ein bisschen ausätzen, bevor dann das Öl draufkommt, nicht? Und dann auch nur noch dieses eine Mal, Simon. Elfmal ist genug, nicht? Tja, bin ich froh, dass Gott... Und so nicht behandelt. Und so nicht verarztet. Bin ich froh, dass Gott immer erstmal einen wohltuenden Verband um unsere Wunden legt, wenn wir von ihm weggegangen sind. Er bedeckt all meine Schuld. Sein Blut reinigt mich von all der Untug. Es geht alles nur meinen wunderbaren Samariter und mich etwas an. Und sonst niemanden. Irgendwann, nicht? wenn Zeit vergangen ist, Zeit der Genesung, dann geht Gott auch mal an die Wurzel dieser ganzen Geschichte. Dann geht Gott tatsächlich daran, diese Wunde etwas näher zu untersuchen. Und dann kann es sein, dass er dich fragt, sag mal Andreas, wieso bist du damals aus Jerusalem weggegangen. Warum? Was war der Grund? Was war die Ursache? Nennt man dann Seelsorge, nicht? Aber ohne uns zur Schau zu stellen, ganz wichtig. Das ist Gottes Reihenfolge. Das will uns dieses Gleichnis mit diesem Bild von diesem Verbinden sagen, nicht? Eine wunderbare Geschichte, oder? eine wunderbare Geschichte, eine ganz alte Deutung. Bin ich froh, dass es Lukas war, der diese Geschichte geschrieben hat, sonst hätte man ja meinen können bei Matthäus oder so, der hätte irgendwas vertüttelt, weil er keine Ahnung hatte oder sowas, nicht. Nee. Und dann geht diese Geschichte noch weiter, und das heißt, und er setzte ihn auf sein eigenes Tier, dieser Samariter und läuft neben ihm her. Läuft neben ihm her. Da fällt mir nur 2. Korinther 8, Vers 9 ein, wo Paulus sagt, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, der er reich ist, um euret Willen arm wurde, damit ihr reich werdet. Das ist der Charakter Jesu. Die Vorschattierung dieses Gleichnisses auf das, was noch kommen wird. Jesus lebt ja zu diesem Zeitpunkt. Und dann geht diese Geschichte noch weiter. Jesus kümmert sich um jedes Detail. Und das heißt, und er führt ihn in eine Herberge. Ein Gasthof, ein Hotel. Tja, was meint ihr, wen hat Jesus mit der Herberge gemeint? Ich habe es am Anfang unserer Predigt schon gesagt. Unsere Gemeinde. Da hatte Jesus schon die Gemeinde vor Augen als er diese Geschichte erzählt. Auch unsere Gemeinde, hier bei euch, Lindau, 2021, Dezember. Jeder darf in diese Herberge kommen. Auch dieser arme Kerl, der unter die Räuber gefallen ist. Und glaubt mir, die meisten von uns würden nicht hier sitzen, wenn sie nicht vorher unter die Räuber gefallen wären. Das ist so. Das wusste Jesus. Ob du zu Jesus schon gehörst oder zu Jesus noch nicht gehörst? Und dann heißt es, als er in diese Herberge ankommt, gibt er diesen armen Kerl dort ab und er zog am folgenden Morgen noch zwei Denare heraus und gab sie dem Wirt. Ein ganz wichtiges Bild in diesem Gleichnis. Diese zwei Denare. Jesus Erzählt diese Geschichte ja in allen Einzelheiten. Ist schon sehr erstaunlich und interessant, oder? Bemerkenswerte Details. Sogar dieses Geld, was nötig ist. Diese zwei Denare und der Wirt, ich garantiere euch, das wäre eine extra Predigt wert. Kann Simon vielleicht mal darüber predigen, nicht? Nur so viel zu diesen zwei Denaren. Der Wirt weiß ganz genau, ohne diese zwei Denare kann er nichts machen. Der sagt nicht, zu diesem Samariter, also zu Jesus. Ah, lass, lass mal stecken. Lass mal stecken, Jesus. Brauchen wir nicht. Deine Hilfe, dein Geld. Kriegen wir auch so hin mit diesem armen Kerle, wenn er hier in die Gemeinde kommt. Du, lass mal die richtigen Leute hier aufschlagen und du hast diese zwei Denare nicht. Da beißt du dir die Zähne aus. Da beißt du dir die Zähne aus. Du kannst ohne die Hilfe Gottes hier niemand will dich gesund pflegen. Wenn du von Jesus nicht das Nötige bekommst und vor allen Dingen nicht das Nötige nimmst, sondern so schwäbisch bescheiden sagst, wir sind ja, glaube ich, in Baden hier, ne? oder Bayern. Ne? Naja gut, genauso schlimm. Ha, lass mal, lass mal stecken, brauche ich nicht. So unsere falsche Bescheidenheit. Die Gaben des Geistes. Wir sind doch hier eine Pfingstgemeinde, Nicht? wenn wir keine Prophetie haben, wenn wir keine Weissagung haben, dann bist du ganz schnell in der Rolle des Leviten oder des Priesters, garantiere ich dir. Ja, dann fängst du an mit dem Gesetz oder mit schönen, frommen Handlungen, mit karitativen Hilfen. Ja, da beißt du auf Granit, wenn du Leuten helfen willst. Als Gotteskinder können wir niemanden wirklich versorgen, niemanden wirklich lieb haben vor allem, wenn er total kaputt ist, wenn wir nicht diese zwei Denare haben oder noch viel, viel mehr. Der Wirt sagt nicht, hoffentlich, lass mal gut sein, wir kriegen das auch ohne dem hin. Ohne Gottes Liebe, ohne Gottes Langmut, ohne Weisheit, ohne Sanftmut, ohne Weissagung, ohne Prophetie wird schwierig. Gib uns, was wir für diesen Menschen brauchen. Aus Liebe zu den Menschen und aus Liebe zu dir, Gott. Das muss eigentlich unser Gebet sein. Und das ist das, was uns dieses Gleichnis auch sagen will. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter oder die Frage nach dem ewigen Leben. Amen.
0: Vielen Dank fürs Anhören. Wenn du Anregung hast, Gebet brauchst oder einfach mehr über die FCG Lindau erfahren möchtest, dann schau doch mal auf unserer Website unter www.fcg-lindau.de vorbei. Auch laden wir dich herzlich ein, an unseren
1: Gottesdiensten teilzunehmen, die sonntags um 10 Uhr in unseren Räumlichkeiten stattfinden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.